0: Jeg har en appel til alle. Coronavirus er en farlig gest, Den spreder sig som ringe i vandet, og det går stærkt. En person kan smitte mange, der uden selv at føle sig syg. Og smitten går videre rundt til endnu flere, en lang og skræmmende kæde. Ja, Henrik, først var dronningen af dansk politik på med sit eget pressemøde kl. 19 i onsdags, og en time senere, ja, der var det så regentens tur.
1: Ja, og så glemmer du jo lige at fortælle, Fætter, at øh, din kære Fætter faktisk havde efterlyst, at dronningen skulle øh, træde i karakter. Så jeg har overvejet, om jeg nu i disse for vores alle så svære stunder skulle tilføje øh, Kongelige Hoff dør
0: på mit, Ja, Ja, øh, den, på er, den, den, den er god med dig.
1: Nej, <laughs> det var faktisk en, synes jeg, rigtig, rigtig fin tale, og mm. jo også en tale, som... Øh det Frederiksen må være ordentligt tilfreds med, fordi der var jo simpelthen en, øhm, ja, det en, var lige, en lige linje mellem det, der var budskabet fra regeringen, ja. og det, der så var staten. Så jeg siger ikke, at... Øh, og det var
0: selvfølgelig nøje koordineret med statsministeriet. Det må man, øh, det må, må man antage. Ja. Vi kommer til at tale corona og faktisk ikke så forfærdelig meget andet i den her udgave af Born Unplugged, som er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Matinik og optaget live on tape fredag den 20. marts kl. 12. Tak for de seneste fornemme anmeldelser i iTunes, tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Du finder os alle de sædvanlige steder, og så selvfølgelig på bornonplok.dk, hvor du også kan støtte os med et valgfrit beløb. Det er der lige nu 1103 fantastiske personer, der gør, og tusind tak til hver og en af jer. Godt at se dig igen, Fætter Henrik. Alt vel i disse, kan vi vel øh, roligt konstatere, øh, temmelig historiske tider. Ja,
1: så, så vel som det nu kan blive, når, når, når situationen er så, så underlig som den er. Jeg tror, jeg alle går med sådan en, en, en fornemmelse af, at det, det er meget... Altså det er ja, mærkelige tider. men det er nærmest som en undtagelsestilstand. Ja, det er det. Og, og, og bare det at køre gennem byen, det er jo en syret, syret
0: oplevelse. Ja, for der er stort set ikke uh, rigtig så forfærdeligt mange andre. Nej, nee, nee. nej. Så det er ja. mærkelige tider. Ja, EM i fodbold er aflyst, eller i hvert fald skubbet til næste mm. år. med Melodikeren på I aflyst. Nu mangler vi bare OL. Uh, mm. Jeg så, det... Det, den
1: den, den ø, olympiske flamme, var på vej mod, 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 mod Tokyo, det var jo under en beboenhed, som var langt, langt mindre ja. end sådan noget, ellers ville være blevet til dels. Altså, så alt er, alt er mærkeligt, alt der oppe i luften, og, og det er dansk politik jo, også.
0: Ja, det må, vi, det må vi konstatere, det kommer selvfølgelig også til at smitte af på, på den her øh, udsendelse, og sandsynligvis også øh, i de kommende uger, og måske endda øh, måneder. Æh, Henrik, et af Sundhedsstyrelsens råd i, i de her coronatider går på, at man skal undgå håndtryk, kændkys og kram, og det har vi gjort, altså undgået det, undgået det. fuldstændig som vi gjorde i, i, i sidste uge. Ingen kram i dag? Nej. Du er øh, klar til at være lykkeskud ind igen i dag, når vi trækker låd om et øh, gavekort til øh, Martinik øh, på et gavekort på 2.500 kroner. Og på, er oppe, på er oppe fordi, solen, fordi solen, solen står ind af vinduet. Nå, det er udsat. Nej, men jeg vil kraft edem ikke for at Men du dig.
1: har jo et ansvar. Ja, falsk
0: Regeringen sprøjter den ene hjælpepakke ud efter den anden for at holde hånden under erhvervslivet og lønmodtagerne. Alle partier i Folketinget bakker op, og alle partierne var repræsenteret på torsdagens pressemøde i Finansministeriet. Har Danmark i virkeligheden en de facto samlingsregering lige nu? Eller var der reelt tale om en gratis omgang for regeringen med den store forbrydring på Christiansborg? Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Og Henrik, jeg lægger lige ud med at gentage disclaimeren fra sidste uge. Den gælder stadigvæk. Vi er ikke en nyhedsudsendelse. Vi taler om politik og ikke om alt muligt andet. Skal vi ikke bare lige slå det fast en gang til?
1: Jo, vi taler om, om politik. Men det er jo vanskeligt at tale om politik i de her uger, uden at det hele vejen igennem er relateret til coronasituationen. Fordi der står corona på alt, mm. hvad der foregår. Og der står også... Corona på det, der ikke sker for øjeblikket. Ja. Så, 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 så den vej rundt er det jo, øh, ja, corona her, der og alle vegne, også i dansk politik. Mm.
0: Og der har jo været et hav af pressemøder, også i den her uge, den ene minister efter den anden har været på, og så skal også lige lov for, at øh, finansminister Nikolaj Bammen har haft den helt store tegnebog fremme. Jeg kan ikke følge med i, hvor mange hjælpepakker vi efterhånden op på fem, tror jeg, og det her milliardbeløb, som staten har fundet frem for at holde hånden under Danmark, det er mildt sagt eksorbitant. Det er eksorbitant,
1: og jeg tror faktisk også, at det undrer mange mennesker, at der pludselig er råd til øh, så store udskrivninger. Altså, når man jagter dansk politik under mere normale forhold, mm. så oplever man jo, hvordan politikerne sidder og skændes om 500 millioner der og 200 millioner der. Ja, for eksempel der.
0: under finansloven, eller hvor mange penge skal der sættes af til den differencierede pension. Og så videre, og så videre. Og, og, og så lige pludselig, så kan man lave et dybt greb i, i tegnebogen, og så har man
1: øh, mulighed for at udskrive checks på øh, ja, disse astronomiske beløb. Først og fremmest hænger det jo sammen med at det overhovedet kan lade sig gøre, det hænger jo sammen med, at Danmark har en, en, en sund økonomi. Og mm. derfor er det jo sådan, at dem, der skriver, at det, vi nu øh, høster frugten af, det er jo mange års øh, fokus på at skabe den der sunde mm. økonomi i Danmark. Skiftende regeringer har haft fokus øh, på det. Og det betyder jo, at, at regeringen relativt nemt øh, kan gå ud og øh, lånefinansiere på, på, på øh, altså i, i udlandet få øget en, en en lille smule, og så på den her måde finansiere det til en rente, der er... Øh, ikke på nogen måde, er, er skræmmende. Det, det, det gør den sunde økonomi, den mulighed åbner den sunde ø- økonomi. Så skal man altså også huske på, at de her udgifter, som der nu lægges op til, det er jo ikke udgifter, der kommer hvert eneste Nej, år. det. det, 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 det er, det er indgangs- en Åh, men øh, altså monstrøse engangsudgifter, det, 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 det er jeg med på. Og, og så er jeg svaret på, hvorfor man gør det jo også, det at vurderingen må vi antage af den, at hvis man ikke gjorde det, så vil regningen blive tifold større, hmm, hmm. Så, så der er sådan set ikke, ikke så meget at, at rafle om. Man er nødt til at finde de penge, og så er det så bare heldigt, at muligheden er der for, hmm. at de kan findes.
0: Og, og, og der kan jo i virkeligheden, ikke være, være endnu flere penge og flere pakker på vej. Nu taler så om at etablere en nødfond på 300 milliarder kroner. Det er, det er en opfordring, der er kommet fra seks af landets førende økonomer af fire tidligere overvismænd. Og jeg har ikke set den eneste afvise øh, det her beløb. Jeg har faktisk set økonomer argumentere for, at 300 milliarder i sådan en nødfond, det er slet ikke er nok. Ja,
1: og, og det er altså hinsides mine evner at, at, at forklare sådan helt præcis, hvordan det egentlig er, at man pludselig kan skaffe så mange penge. Jeg er med på, der er lånemuligheder og alt det der, men, men kloge folk siger, at det kan lade sig gøre. Øh, og så... Øh, jeg tror bare, vi skal glæde os over, at det, at det kan altså gøre. Men, men igen, det gør jo, når vi så vender tilbage til, for det gør vi jo på et eller andet tidspunkt, mere normale tilstand i politik. Så bliver det svært for politikerne øh, at, at stå med alvorstung mine.
0: Ja, og sige det, er der er ikke råd til. Og sige
1: det, er der ikke råd til, og pengene fosser ud af statskassen, og hvad man ellers hører sådan fra politikere i, i mere øh, normale tider. Det, det, lad os nu sige, at det her på et tidspunkt forhåbentlig snart går over alt bliver godt igen politikerne skal, skal diskutere, hvor mange penge skal der sættes af til differentierede pensioner til Arne kan, kan du se en situation for os, hvor det får lov at falde på en uenighed om 200 millioner kroner? Nej, ikke
0: rigtigt, vel? Nej, der er virkelig en pædagogisk opgave der for regeringen en pædagogisk opgave, når vi er tilbage
1: i mere, øh, normale, tilstand, under mere normale tilstand og så sige, nu, nu glem nu lige den der ekstraordinære situation, fordi nu er vi der, hvor vi igen skal til at diskutere 200 millioner der, 100 millioner der, og, f- og så videre. Altså det, ja, det er jo, det, det, er en, det er en kommunikationsopgave af, af de mere uh, avancerede, kan man roligt ja. sige.
0: Tulsen har jo foreslået at uh, skubbe netop forhandlingerne om den uh, differencierede pension, og vi må vel uh, efterhånden forvente, at både de forhandlinger og forhandlingerne om uh, uddannelsesreformen, forhandlingerne om klimaaftalen, at de alle sammen de har skubbet. Selv Morten Østergaard har nu sagt, at den der deadline, han har sat til, til grundlovsdag, den kan godt uh, skubbes nu. Ja, han har jo
1: formuleret sig uh, lidt mere radikalt. Uh, altså, vi taler om radikalt partiformand, så, så selvforståelsen er jo intakt, så han er åben over for at uh, udskyde det. Må mm. uh, ikke trods alt, det er det, det ender med? Det vil jeg gætte på, at det er. Men man må jo, når man lytter til Morten Østergaard, forstå, at uh, han eller noget, vil se på, om man kan udskyde øh, fristen, øhm, det er selvfølgelig udskudt. Og, og, og det, i det hele taget øh, tror jeg ikke, at folk betragter klimaet som det store problem lige nu. Det er, øh, det, er, det, er corona, en, det er en sundhedskrise og det er en, en økonomisk krise. Sundhedskrise og det er en økonomiske krise. Og så kommer så klimaet på et eller andet tidspunkt, når vi er kommet igen øh, ud af, af den her krise på, på, på den anden side. Og se, altså forestil dig lige... Jeg tror også, vi talte om det de sidste uge, forestiller lige, at, øh, at Østegårdsen selvretfærdigt skulle stå og, og, og stampe ved gulvet og sige, hvis ikke der ligger en klimaplan inden øh, grundlovsdag, så vælter jeg regeringen. Altså, okay, vælter regeringen i denne her situation? Hvad forestiller han altså? Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre, og, og derfor giver det jo
0: mildestalt mening, at han nu øh, storsindet erklærer, at han er... Til at se på det. Oh. I forhold til pressemødet i Finansministeriet i går torsdag, Henrik, så var det jo første gang i forbindelse med af de her mange pressemøder, at samtlige partier var repræsenteret. Alle fik mikrofontid, hvor de sådan ligesom kunne signalere, at de altså også er med til at beslutte de her ting, og at de altså også kommer med forslag, og det ikke kun er regeringen, der må tage slæbet og kan tage æren.
1: Ja, det siger noget smukt om det danske folkestyre, at, at, at alle rykker sammen, når, når, når det er så alvorligt, som det er. Men det er jo også, jeg tror, du brugte brugt udtrykket i, i introen, at det er en gratis omgang for regeringen. Og det er det jo i den forstand, at, 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 at det, 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 det signalerer sådan en vis storsind, at, at Nikolaj Wammen slår armen ud og siger, her står så alle politikerne. Mm. Men han nærmest, ved, han, nærmest
0: som om, at vi er en samlingsregering. Ja, og han, men han ved jo godt. Mm at
1: uh, det, der er opfattelsen derude, er, at det her er noget, der køres af regeringen. Uh, og, og, og han ved også godt, at uh, Jacob Ellemand og hvem el- har vi ellers? Christian Thulsendal, Søren Pape, uh, alles- Morten Østergaard, alle sammen jo er lidt med uh, som, uh, som, som et, et, et billigt påhæng. Mm. Uh, altså, fordi de kan, de kan foreslå, og de kan gøre ved, men det er jo regeringen, det er statsministeren, det er der står som afsenderen på alle de her initiativer. Det, det, er, det er Mette Frederiksen, der bliver anerkendt for hendes måde at styre det her på. Man har jo faktisk lidt ondt af Jacob Ellemann, fordi han bliver jo uavladeligt overhalet indenom. Det var faktisk ret skal være ret. Ham, der foreslog, at man skulle kigge på en kompensation til privatansatte mm. og til selvstændige, det gjorde han dengang, at det eneste forslag fra regeringen var, at man skulle kigge på offentligt ansatte, ikke også? Mm.
0: Der kommer han med det, og det er jo så senere blevet ophøjet. Og det var, det var så det brev, som han sendte til ja. Mette Frederiksen i weekenden. Men det er jo så der, hvor Mette Frederiksen har været ude at sige, jo jo, men partierne var allerede indkaldt, så Jakob Ellemann, det er ikke på grund af presset fra Venstre, at det her det er sket. Men, men, men det kunne hun som men godt have sagt, at det, det var fin inspiration. Det, ville have,
1: det, det Den lille nuance ville have fortonet sig fuldstændig i det store billede. Så altså, hvor, hvor meget og hvor dygtigt Jakob Ellemand end forsøger at positionere sig i det her forløb, så er det per definition regeringen med Mette Frederiksen, der løber med ærerne. For jeg synes faktisk, det var godt set af Ellemand, da han gik ud og øh, derfor 10-12 dage siden og foreslog det her med de private. Det var godt set. Det var det var ledige standpunkt på det der tidspunkt. Mm. Men, men, men det går bare så stærkt. Situationen er så alvorlig, at... Øh, man kan ikke i den rolle, øh, oppositionen har nu, være dem, der ligesom løber med, med, med æren for det. Det er per
0: definition regeringen, der gør det. Spørgsmål på øh, Facebook fra Michael Godfredsen. Han skriver sådan her, hvad tænker I, at den aktuelle situation kommer til at betyde for dansk politik på længere sigt? Mit politiske ståsted er et stykke fra Mette Frederiksen, men når man ser, hvordan hun håndterer situationen, viser hun tydeligt lederskab og evnen til at stå på broen, mens alle de øvrige partier er henvist til at sidde og nikke på bagerste række. Jeg tænker, at Ellemanns chance for at blive statsminister ved næste valg hastigt svinder ind. Sådan skrev Michael til os i går, og han har vel ret, altså også selvom Ellemann og de andre partiledere, i hvert fald får en en ganske kort bemærkning, fik lov til at rykke lidt længere frem i bussen under det her pressemøde går.
1: Ja, han har ret, hvis vi fryser situationen lige nu.
0: Og, og jeg, jeg er
1: fuldstændig enig. Jeg synes også, det er tankevækkende, at vores, vores lytter der, der jo, så må vi forstå, er, er borgerlig er jo observans. Er, han letter på hatten over Mette Frederiksens måde at, at håndtere det. Så der er rigtig mange, der gør. Og, 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 og hvis der var valg øh, lige nu, det er der jo så er gode, mange gode grunde ikke. Men hvis der var det, så ville altså, det ville være en jordskredssejr mm. til øh, Mette og socialdemokraten. Det er jeg overbevist om. Men altså... Tingene kan jo se helt anderledes ud, om det er svært at forestille sig nu, men om det år der, der kan corona være en, en, en fjer, et fjernt minde, om mm. end jeg nu nok tror, at det her øh, sætter sig veje i spor i folks rendring. Men altså det, det kan, tingene bevæger sig hurtigt, vi kan være over, alt der godt, vi fik bukt med, med, med pandemien, øh, økonomien øh, har så måske ikke rettet sig. Hvad nu, hvis det sker? Hvad nu, hvis vi kommer ud i en kolossal økonomisk krise som en følge af alt
0: det her? Åh, oh, virksomheder må lukke. Virksomheder må lukke.
1: Der er ikke, man kan ikke blive ved med at lave de her store indgangsbevillinger, som vi ser nu med pakkerne. Jamen, så kan Mette Frederiksen jo godt pludselig komme til at stå i en situation, som, hvor hun ikke kan give den som samlende landsmoder, men hvor hun bare skal reagerer i en situation, hvor tingene er strammet meget til, og det kan blive svært for hende. Mm. Så er der pludselig ikke så meget at dele ud af, og så skal hun pludselig til at forklare det, hvad vi jo allerede har været inde på, af vanskeligt i sig selv, når den store har været fremme lige nu. Så, så altså, jeg synes bare, man skal passe på med at sige, at nu, er, nu, nu klarer hun den, og alt er godt, og hun vinder stort næste gang. Ja, det gør hun, hvis der var valg nu, men, men jeg er nødt til at tage det forbehold, at tingene kan se anderledes ud. Over. Der er selvfølgelig også den mulighed, at øh, det her løser sig. Økonomien øh, genoprettes. Øh, pandemien øh, får man bogt med. Øh, Corona er ikke er bare nu en trussel på, på lige fod med, med influenza, øh, årlige influenzaepidemier. Altså, det, det er jo øh, og, og, og Hvis det sker, jamen, så, 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 så vil det her forløb, vi har været igennem de seneste uger, øh, tror jeg, styrke med det uh, på en måde, så det er uh, langtidsholdbart. Men igen, det er altså fuldstændig afhængigt af, hvordan det hele udvikler sig, om vi bevæger os ind i en regulær økonomisk
0: uh, nedtur. Mm, og der bliver også uh, og afhænge og af, hvad der sker i udlandet. Selvfølgelig. Ja. Vi talte jo allerede om det i, i sidste uge, Henrik, at uh, Mette og regeringen nærmest er urørlige lige nu. Uh, og det kan vi jo roligt konstatere i den her uge, i 4. Uh, hele apparatet, regeringen, myndighederne, uh, fremstår som en ekstremt velsmurt maskine.
1: Ja, jeg synes, det er imponerende. Altså, det, det, det må jeg sige. Altså, det, det, det er jo altså, virkelig et apparat, der kører uh, meget, meget overbevisende. Altså, det, man, jeg tror ikke, man gør så nogen begreber om, hvor travlt de, der er i de forskellige ministerier lige i de her dage, der skal altså, virkelig, virkelig løbe stærkt. Og, 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 og det, det, det er jo ikke sådan, når regeringen går ud og, og præsenterer de forskellige tiltag, at man sådan har indtrykket af panik, panik. Altså der, der er en fuldstændig ro og, mm, mm. og klar kommunikation, og, 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 og samtidig er der et bagland, der får, får leveret øh, af alt det der materiale, der skal leveres til, til al den nye lovgivning, der mm. Der, og det går rasende stærkt. Og det går stærkt, øh, og, og jeg synes, det virker som en meget, meget velspurgt maskine. Også, og det er jo selvfølgelig der, hvor, hvor, hvor man jo sådan måske, hvis man er i det humør, godt kan være lidt lidt skeptisk. Altså også på en måde, så, så man godt kunne argumentere for, at hvis det ikke havde været en så ekstraordinær situation, som den vi befinder os i, så ville det måske gå for stærkt. Mm, det kan vi lige vende tilbage ja, til, se, Henrik, ja, ja.
0: der er lige et spørgsmål her fra Johannes Hårgård, der har skrevet en kommentar til os på Twitter, en kommentar til sidste uges udsendelse. Han skriver sådan her. Fascinerende, at de når frem til, at Mette Frederiksen virker mindre magtfuldkommen efter onsdag. Jeg synes tværtimod, hun virker langt mere diktatorisk, uimodsigelig og forsøger at fremstå almægtig. Jamen, for så vidt har vores lytter jo ret. Altså, fordi
1: det der gør, at Mette står så stærkt for øjeblikket, det er, at hun formår at indtage rollen som den, der tager sig alle sammen i hånden og viser, hvad vej vi skal. Og det kan man jo godt, hvis man er i det hjørne, betragte som en slags magtfuldkommenhed. Pointen er bare, at hvor magtfuldkommenhed for en måned siden var et negativt lavet begreb, så tror jeg faktisk, at det nu er det i langt, langt mindre grad. Der er en forventning om Øh, og også et ønske om øh, hos mange vælger at regeringen tager styringen. Mm. Og, og, og så vil jeg sige at øh, det er jo ikke sådan jeg på nogen måde mistænker regeringen for eller Mette Frederiksen for at sige det er skønt at der er kommet en corona. Det, det, det siger sig selv. Det, det gør jeg ikke. Men, men det ligger bare godt. Den situation den, den situation vi har lige nu ligger godt til den måde socialdemokrater tænker på og ikke mindst Mette Frederiksen tænker på. Altså det her med at nu er det staten, der tager over. Mm. Nu er det myndighederne, der bestemmer, øh, og, 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 og det er en, en snæver kris af folk i regeringen, der tager styringen, ganske vist selvfølgelig med, øh, med behørig øh, respekt for de demokratiske spilleregler og sådan noget. Mm. Og, og, og dog
0: ikke... Jo, øh, altså der er jo, der er jo rigtig mange sådan helt principielle spørgsmål i øjeblikket til mange af de ting, nøj, altså, som præ- regeringen har lavet.
1: Ikke? Det jeg bare siger er, at, at det ligger... Det her med at tage styringen, lad staten fylde meget, hjælpe os igennem krisen, det er jo en klassisk socialdemokratisk disciplin, og den ligger bare godt til Mette Frederiksen.
0: Men der er jo mange principielle spørgsmål, for eksempel i forhold til grundloven. Det var også Rasmus Paludan på pressemødet. Jeg mener, det var i onsdag, der stillede spørgsmål til Mette Frederiksen lige præcis i forhold til grundloven. <laughs> helt relevante spørgsmål, og i ja, øvrigt ja, ja, ja. meget godt taget imod af Mette Frederiksen. Ja, altså det er jo en
1: statsminister i, i, i Selvsikker og statsminister i Overskud, der på et pressemøde peger på, Jacob, eller på Rasmus Paludan og siger, Hva? hvad har du at om? Øh, det kunne jo være blevet både en dreng og en pige, ikke? men, men, men altså, man må jo give Paludan, at det, det spørgsmål, han stiller er sådan set helt inden for skiven, og og, og jeg tror jo, man behøver ikke at være en, der stemmer på på stram kurs for for at kunne se de principielle udfordringer i det, der foregår for øjeblikket. Så den vej rundt var det jo... På mange måder et helt vellandbragt spørgsmål,
0: Palleland fik stillet der. Der er ikke nogen tvivl om, at mange af de her tiltag, som regeringen har hastet igennem på rekordtid, lidt er en stresstest af det demokrati, som vi kender. Hvis partierne eller befolkningen mister tilliden til regeringen, fordi den ikke tydeligt nok forklarer, hvorfor de her tiltag er nødvendige eller underbygger beslutningerne med forskning eller eksperters råd, så kan man vel ikke udelukke, at nogen på et eller andet tidspunkt får nok
1: Nej, nej. Altså der er meget der er en stress. Det er en stresstest af demokratiet, men det er jo også en, det, der foregår for øjeblikket en stresstest af befolkningens tålmodighed. Mm. Fordi nu, nu er det jo stadig sådan lidt forstår mig ret, nyt og spændende, og at vi, vi er i den her situation. Men hvis vi går ind i anden tredje måned, og folk må ikke må gå på arbejde, og vi ikke kan få vores børn passet, og skolerne er lukkede, så, så, så kan det godt være, at navrene kommer til at sidde lidt mere uden, på, øh, uden på, på tøjet hos folk. Og så er det jo ekstremt vigtigt, som du også påpeger, at regeringen kan
0: argumentere Øh, for at det altså er nødvendigt. Mm. Og, og det er selvfølgelig. Og regeringen er gået øh, langt længere på visse områder, end eksperter har rådet regeringen til. Ja, altså i hvert fald i, 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 i nogle øh,
1: senere, altså den her med at lukke grænserne, var jo specielt ikke, fordi det da kom frem, at øh, det ikke var. Øh, var noget, som Sundhedsstyrelsen havde havde anbefalet. Og og det er klart, at den den diskrepans, der på en eller anden måde blev blev afsløret mellem på den ene side Brostrøm, altså Sundhedsstyrelsens direktør, og så regeringen i forhold til den den lægefaglige begrundelse for at gøre det der, var var jo potentielt farlig for regeringen. Fordi hvis nu, at Danmark havde været et af de eneste lande, der havde lukket grænser. Så vil spørgsmålet jo, men hvis ret kunne rejses, altså hør her, er, er det i gang med nu, bare sådan at øh, handle, for at handle, mm. øh, for at tage handlekraftigt ud, for at tage resolut ud? Uh, man kan jo så sige, at med Frederiksen og regeringen er jo blevet, reddet af, at senere har andre lande fuldt op. Mm. Så, så diskussionen om, Og det skete faktisk
0: kort efter ja, ja, Danmark Danmark så, den gang. Så, så,
1: så diskussionen om, hvorvidt det er, øh, var, er den rigtige metode, den er på en eller anden måde blevet mindre aktuel, øh, end den var lige da, 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 da Brostrøm jo ganske tydeligt øh, holdt den der beslutning ud i, i strak, da han jo prisværdigt ærligt svarede på spørgsmål der på det der pressemøde. Mm. Æm, men Frederiksen svarer jo i første omgang, at jamen, her, det, det er en politisk beslutning. Og det er jo også rigtigt, altså, at the end of the day er alt jo politik. Når jeg alligevel synes, at det var ved at dvæle ved øh, det, at Sundhedsstyrelsen øh, havde øh, i hvert fald ikke anbefalet det, øh, så er det jo fordi, at, at ja, vi ved godt, at øh, når alt kommer til alt, så er alt jo politik og politiske beslutninger, men, men jeg tror, der har siddet mange derude, der havde en forventning om, at de politiske beslutninger, ikke mindst når de er så vidtrækkende mm. som det at lukke grænserne, er baseret på... Øh, en sundhedsfaglig øh, rådgivning. Og det synes jeg godt, man kan tillade at sige, at det var ikke tilfældet
0: her. Men, men også i den. Og i særdeleshed i en situation, hvor parlamentarismen øh, dybest set Ej, ja. er sat ud af kraft. Ja. Altså man kan ikke forestille sig, at vi, 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 vi taler om Morten Østergaard lidt tidligt, mm. altså skulle han vælte regeringen grundlovsdag, øh, hvis der ikke ligger en klimaplan? Nej, naturligvis ikke. Kan man forestille sig et, et nyvalg nu? Nej, det kan man ikke. Nej. Øh, men, men jeg
1: synes bare, det er vigtigt, inden vi... vi bevæger for meget ude i konspirationsteorierne, at, at det er jo ikke sådan, at alle parlamentariske regler er sat ud af kraft. Altså Folketinget arbejder, der, der, de arbejder sindssygt hurtigt, og ja, jeg tror heller ikke, at alle folketingsmedlemmer får læst alle underbilag, det er helt med på, men, men, men det er jo ikke sådan trods alt, at en regering bare kan sige, sådan gør vi, hvis Folketinget siger, at det øh, gør vi ikke. Men jeg er da enig med dig i, at, at, at forestillingen om, at uh, der skulle være flere salg i Folketinget, der lige i de her dage sagde, en nej, nej, nej glem det. Uh, så kan vi tage et ny valg. Altså, mm. Det, der er det vi kommer ude. ikke til at ske. Der er vi ude på det teoretiske overdræv, mm. det, det siger sig selv.
0: Vores gode kollega uh, i særdeleshed, din gode kollega uh, fra Born Late Night, uh, Lars Trier Mogensen, han skrev i tirsdags en kommentar på altinget.dk, hvor han skrev, at uh, Mette Frederiksen spiller hasard med folkestyret eksemplificeret ved øh, grænselukningen, som øh, statsministeren jo ikke skulle begrunde med noget som helst andet, end at der var tale om en politisk beslutning. Og det indlæg, det medførte så en, øh, en opringning fra Martin Rossen. Øh, det, det er jo tankevækkende, at Martin Rossen har, har tid til at, at ringe til Ej, jeg, tror ikke, i, jeg,
1: jeg, jeg tror ikke, det var en opringning. Jeg tror, det var en sms, var det en, sms? en
0: sms som, som, som,
1: som Lars fik fra, fra, fra Rossen. Og det fortalte han så om i... Øh, i programmet Genstart på, på P1. Så jamen, altså, jeg sige, at det er jo ikke usædvanligt, at, kan jeg at, sige, at øh, rådgivere giver lyd fra sig, hvis de synes, man lægger et forkert snit i en eller anden analyse. Det tror jeg, vi mange, der har prøvet. Men, 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 men jeg var også overrasket over, at øh, en, en så magtfuld mand som Rossens i de her fuldstændig vanvittige dage kan finde tid til at gå ind og forholde sig til, hvad hvad Lars har skrevet i, i, i informationen, men altså, det, det siger jo noget om, hvor, hvor meget nerverne sidder uden på tøjet, og hvor vigtigt det er for øh, regeringen at, 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 at fremstå på den, på den rigtige måde. Og så vil jeg så i øvrigt sige, at det, det, øh, det, det rejser måske også den der diskussion om, hvorvidt vi på et eller andet tidspunkt skulle til at overveje, om den der øh, regel med, at Rådgiver bare kan, kan henvende sig tid og utid, og så forvente, at det, de skriver til en, det er øh, til baggrund, om den ikke på en eller anden måde snart skulle tages op til revision, fordi det, jeg synes i hvert fald, det var stod forfriskende og på sin plads, at øh, Lars Strier øh, meddelte, at han havde fået den der henvendelse, mm, mm. fordi det siger også noget om, hvordan tingene foregår øh, bag, bag linjerne, og, og, og det synes jeg er øh, noget, som befolkningen skal jeg vide. Det synes jeg, at er helt fair. Men, men altså, igen, tænk, at råsen havde tid.
0: Det kommer lidt bag på mig. I forhold til grænselukningen, der sagde Brostrøm jo, at direktøren for Sundhedsstyrelsen, at jamen, det var ikke noget, de anbefalede. Og så er det også kommet frem, at Sundhedsstyrelsen ikke anbefalede det her lovforslag, der blev hastet igennem natten til fredag i sidste uge. Og som så altså blandt andet gav Magnus Heunicke, Sundhedsministeren, mulighed for at forbyde offentlige og private arrangementer. Hvis der er behov for det, han kan også iværksætte tvangsbehandlinger, tvangsisolationer og tvangsvaccinationer. Sundhedsstyrelsens vurdering var, at beføjelserne ikke var nødvendige for at bekæmpe udbredelsen af coronavirus. Det kunne klares enten inden for den eksisterende lovgivning eller med en revision af epidemilovgivningen. Mailen, Henrik, og der er vi inde på noget, som du var inde på lidt tidligere i forhold til om folketingsmedlemmerne, de får læst alle papirerne igennem, før de skal ned og trykke på knappen, eller hvor de nu stemmer. Det er jo ikke nede i folketingssalen, i hvert fald ikke alle folketingsmedlemmerne. Men den her mail med Sundhedsstyrelsens vurdering af det her lovforslag, det blev så oversendt til folketingsmedlemmerne torsdag aften som et bilag blandt de 82 svar, som regeringen sendte som et led i den her hastebehandling. Mailen optrådte ifølge Information på intet tidspunkt i selve debatten om loven. Har vi fat i lidt et problem her, eller er det simpelthen bare sådan, som det er nu? Det er vanskelige tider, og det går hurtigt, og, og, og så sker sådan noget.
1: Jeg synes bare, at man skal sige, at det er øh, godt, at øh, medierne fungerer. Det er godt, at information øh, får den øh, oplysning øh, fundet frem. Øh, sætter fokus på, at sådan, så hurtigt forgik det altså. Øhm, der er jo formelt vel egentlig ikke noget at komme efter. Mailen blev oversendt, mm-hmm. og hvis man havde været i det hjørne som folketingsmedlem, så kunne man faktisk godt have fundet den der kvart i 12 om natten, at, at man så i virkelighedens verden ikke gør det, er, jo, er jo en anden sag. Og selvfølgelig øh, læner vi os op af øh, noget, der kunne blive lovsjusk, når tingene skal gå så hurtigt. På den anden side øh, skal man vel også huske på, at der er altså ikke øh, er gode grunde tid til, at øh, det, he- det hele går i rundkreds, og man, øh, man bruger uger og måneder og første og anden og tredje <tryk> behandlinger, og udvalgsbehandlinger, og høringsfaser og hvad vi ellers plejer at have i en normal øh, demokratisk proces, øh, fordi så er... Øh, så har smitten vundet. Mm. Så, så ting skal gå hurtigt. Og, og, og det, der jo er diskussion i de her uger, det er jo at finde balancepunktet mellem, at ting af indlysende grunde skal gå hurtigt, og at vi jo ikke skal kaste al demokratisk kontrol på mødningen. Det, det er den balance, som, mm, mm. som, som man skal finde.
0: Prøv at her, hvad den jo nu ekstremt magtfulde sundhedsminister Magnus Højdinge, han sagde lidt tidligere på ugen. Hastighed er det afgørende. Hastighed er det afgørende. Hvis man venter på, at ting bliver perfekt dokumenteret, så taber vi kampen til virus. Og det synes jo lige præcis, at være tilgangen fra den danske regering i øjeblikket, heller for meget end for lidt.
1: Men men det var jo også det, jeg sagde. Altså, det skal gå hurtigt, men så meget desto større er så kravet til dem, der så i virkeligheden sidder med nogle magtmidler lige for øjeblikket, som er langt større, end de plejer at være, desto større er kravet til dem om at forvalte det på en ansvarlig måde. Ken
0: mm-hmm. Christensen, der er lektor og forsker på Syddansk Universitet med speciale i sundhedsret, siger, at Hasteloven i sidste uge er et godt og nødvendigt tiltag, men han mener så også, at den her vidtgående lov mangler en vigtig demokratisk kontrol med regeringen og med sundheds- og ældreministeren. Vi kan vel bare konstatere, Henrik, at det vil være en fordel med sådan nogenlunde gennemsigtige processer, ikke mindst når man tager i betragtning, hvor forskellige de forskellige lande agerer. Ja, og også hvor forskellige arter rådene fra de sundhedsfaglige
1: øh, folk er. Så altså, det skal man også huske på. Mm. At det, det er jo ikke sådan, at øh, lægekundskaben øh, entydigt peger en vej. Altså der er jo lige så mange råd. Altså, nu kan jeg se i dag, at Sundhedsstyrelsen er uenig med Seruminstituttet om... Nogle ting. Altså, må børn lege sammen? Må børn ja. ikke lege sammen? Altså, du, du kan blive ved. Ikke? Så, så der, der er jo nogen, der på et tidspunkt skal sætte en, en, en streg i sandet. Og, 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 og det er jo rigtigt, at det kommer til at gå hurtigt. Spørgsmålet er bare, om det helt kan, kan undgås. Det tror jeg faktisk ikke, det kan.
0: Mm. Nu er det ikke kun uh, sundhedsministeren, der har fået mere magt end så vanligt. Uh, kommunerne kan også gå langt længere, end de plejer at kunne. Uh, de kan for eksempel, uh, nægte borgere, alt det, der før var helt uh, basale rettigheder. En uh, ny bekendtgørelse sætter nemlig serviceloven ud af kraft, så hvis øh, coronasmitten øh, begynder at brede sig blandt øh, sundheds- og plejepersonale i kommunerne eller kræver flere ressourcer, så har kommunerne nu fået grønt lys til at sætte deres normale forpligtelser over for borgerne til side, der andet ført til, at Aarhus Kommune har valgt at sløjfe rengøringshjælpen to uger frem for ca. 3.000 ældre, ligesom den, øh, den her såkaldte klippekortsordning, hvor blandt andre er særligt svækkede ældre modtager ekstra ugenlig hjælp. Den er... Ja, den bliver lukket, simpelthen. Men forestill dig lige, hvis Aarhus Kommune havde sløjfet
1: ældres ret til rengøring under mere normale omstændigheder. Så, altså det, det havde jo i sig selv kunnet give anledning til politiske diskussioner i dagvis. Mm. Nu er det det har, har, har nærmest engang trukket overskrifter. Det, 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 du fortalte mig det, der var det nyt for mig. Altså, det, det siger noget om, hvordan normale politiske mm. mekanismer er sat fuldstændig ud af kraft. Dagsordner, der normalt ville være stå, store er forekommer nærmest i de her dage.
0: Spørgsmål her fra Brian uh, Tusen. Uh, han skriver sådan her. DF's forsøg på at give flygtningeskylden for corona. Er det ikke et udtryk for, uh, hvor desperate de er for tiden? Et DF omkring 20% havde da aldrig affyret sådan et langskud.
1: Det ved jeg nu ikke, om de ikke havde. Det kunne de måske godt have fundet på. Men, 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 men uanset hvad, så vil jeg sige, at nogle effekt har det jo ikke. Altså hvis... Df har haft en våd drøm om, at den her coronavirus kunne komme til at handle også om øh, flygninge og truslen fra øh, islam og så videre. Så, så vil jeg sige, det går ikke specielt godt øh, med det. Den fanger jo overhovedet. Ikke. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
0: Jeg mener, jeg faktisk er op.
1: Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Ja, det er også, Thomas, øh, corona-relateret det her, fordi det er en politiker, der har gjort sig følgende betragtninger øh, i kølvandet af coronaen. Illusionen om det frie marked må nu endegyldigt være bristet for de sidste troner. Jeg kan godt afsløre, at det er ikke en fra Liberal Alliance. Nej,
0: <laughs> kunne det være en fra Enhedslisten? Ja, Nå, det, 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 det kunne næsten lyde som Pelle Dragsted. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Det er ikke det er ikke en fra Enhedslisten? Nej, Ingen af delene? Ingen delene. Okay. Men folketingsmedlem. og ikke fra Enhedslæsen? Ja, ikke sådan. Godt, men så må vi tage et uh, skridt uh, længere ind mod midten, så må det være en fra SF. Ja. Det er det.
1: Kvinde. Pia dyr. Nej, Lisbeth Bæk Poulsen mener, at uh, alt det, der sker for øjeblikket, er udtryk for, at... Uh, nu må øh, illusionen om det frie marked endegyldigt være bristet for de sidste troner. Mm-hmm. Det er måske en lidt speciel betragtning, vil jeg sige. Altså, fordi meget kan man jo beskylde det frie marked for, og de små øh, næringsdrivende og sådan noget, men de, altså, de kan jo trods alt ikke for det her.
0: Det, det skulle man ikke mene, om man kan måske også argumentere for, øh, at øh, grunden til, at statskassen øh, er i stand til at og, 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 og brede milliarder ud i øjeblikket, er måske øh, på grund af ja, det private.
1: Men det, det vil sige, det, det er jo sådan en betragtning den her fra Lisbeth Bæk Poulsen, øh, som vel på en eller anden måde kan robotiseres i samme klasse, som når øh, DF krampagtigt forsøger at få det til at handle om, 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 om dem fra de varme lande, så vil, vil Lisbeth Bæk Poulsen jo, øh, så ser hun åbenbart en mulighed for at, at få sådan en, en gammeldags øh, klassekampsting op og, og køre her. Det, det synes jeg måske heller ikke
0: lige passer øh, til situationen. Men, men nu kom med i Nu kom med i Born det synes det er en vigtig sag. Det vil Anders Fogh Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro.
1: Simpelthen gå i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Det bliver en kort udsendelse i dag, Henrik, men det talte vi også allerede om, inden vi satte os til mikrofonerne. Men før vi lukker og slukker fuldstændig. For den her udsendelse, der har stået ja, 100% i Corona's tegn, så skal vi lige have en enkelt lille ting med. Og det er den YouGov-måling, der landede i BT forleden. Nok en af de mærkeligste målinger, jeg har set i lang tid, og jeg tror heller ikke rigtig på den. YouGov var også det institut, der ramte mest skævt tilbage ved valget sidste år. Men med de forbehold, Henrik, og som et kuriosum måske mest af alt, så giver den her måling lige nu blå blok flertallet med 50,9% af stemmerne. Rød blok står til 49,1 procent. Den er lidt svær at tro på, ikke? Jeg tror overhovedet ikke på den, som i overhovedet ikke, og der er også målinger, der har vist noget
1: andet. Jeg, jeg må sige, at den der måling er helt... Den stikker så meget af. Den stikker af, så, så den tror jeg, vi kan tillade os at sige, at den passer simpelthen ikke. Jeg føler mig overbevist om, at hvis der var valg i dag, så ville Socialdemokratiet få et kanonvalg.
0: Matinik er jo med os hele marts, og det betyder, at du lige nu og frem til den 31. marts kan få 20% i rabat på matinik.com eller på matinik.dk. Og det kan du, hvis du skriver BORGEN20 ved checkout. Der er masser af lækkert tøj at vælge imellem. Det eneste, du lige skal være opmærksom på, det er, at den her rabat ikke gælder for allerede nedsatte varer og at rabatten heller ikke kan kombineres med andre rabatter. BORGEN20, BORGEN med versaler efterfulgt af Total 8.0. Ved checkout giver altså 20% i øh, rabat. Og den her rabat, det er selvfølgelig en øh, rabat, som alle kan få del i. Det, som alle derimod ikke kan få, det er et gavekort på 2.500 kroner til Matinik. Det er nemlig kun dem, der støtter os på dk, der er med i den lodtrækning af Du er lykkenskud ind. Det er jeg
1: nemlig, og den glade vinder, Antager. Skulle man være skarren? Ja, det skulle man. Den glade vinder af
0: gavekort på 2.500 kroner til Majinik, er Christian Kolding. Stort tillykke til dig. Nu får jeg lige her. Stort tillykke til dig, Christian Kolding. Jeg sender dig en mail lidt senere i dag med den kode, som du skal bruge. Og i mailen der er der også lidt andre informationer, så du ved, hvad du skal gøre sådan helt præcist. Vi gør det her igen i næste uge, når vi trækker lod om det fjerde. Og i den her omgang sidste gavekort på 2.500 kr. til Matinik. Hver femmer, du støtter med, giver dig et lod i lodtrækningen. Tak for det, Fætter. Fornøjelser som altid. Pas på dig selv og familien og kom, kom godt hjem. Det er en historisk kort udsendelse, det her. Vi, jeg tror, er vi skal helt, helt tilbage til, da vi startede med at lave Born on Block, da vi lavede så kort udsendelse. Og det er jo ikke,
1: fordi vi ikke vil tale om, om andet politik, men, men altså, den idrolige vurdering er, at der sker ikke andet i dansk politik for øjeblikket, end noget, der handler om corona. Så
0: Tak øh, til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, du har hørt til så skulle du tage at, øh, anbefale os til alle dine venner, så vi kan blive endnu flere Born Onploggers. Du kan også stikke os nogle stjerner og anmeldelse et af de steder, hvor det er muligt, for eksempel i iTunes. Og så er der så altså også den her mulighed for at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på bornonplog.dk. Tusind tak til de 1103, der allerede har signet op. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Og husk så lige, at vi igen i næste uge trækker lidt om øh, det her gavekort til Martinique på 2.500 kroner blandt alle, der støtter os. Tak til Martinik for at være med os. Hvis du vil have fat i os, så kan du gøre det på Twitter på Facebook, og du kan også komme i kontakt med os på mail Følg Henrik på Twitter på snablag Kvartrup Henrik. kan følge på snablag Thomas Kvartrup. Tak for i dag. Bornonplugt er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-shøvet. Claus Elming og jeg er tilbage i næste uge, hvor vi dykker ned i alt det, der allerede nu er sket i Free Agency. Henrik jeg er tilbage med mere dansk politik næste fredag. Har det godt så længe. Hold afstand og tag hensyn. Pas på jer selv og hinanden. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.